0: Capitolul 36 La Roma se știa că împăratul în trecere vrea să viziteze Ostia. De fapt, voia să vadă o corabie, cea mai mare din lume, care de curând adusese grâne din Alexandria. De acolo avea să se îndrepte spre Antium pe drumul ce ducea de-a lungul țărmului mării. Poruncile erau date de câteva zile. De aceea, încă din zori, se adunară la porta Ostiensis mulțimile formate din populația locului și venetici din toate colțurile lumii, ca să admire cortegiul împărătesc, spectacol de care plebea romană nu se sătura niciodată. În mulțime se afla și apostolul Petru, care voia odată în viață să-l vadă pe împărat. Era însoțit de Ligia cu fața acoperită cu un vâl des și de ursus, a cărui forță constituia cea mai sigură pază pentru fată în mijlocul mulțimii turbulente și nestăpânite. Ligianul luă un bloc de piatră destinat construcției unui templu și l-a dus apostolului ca acesta, urcându-se pe el, să poată vedea mai bine. Mulțimea la început murmurase, căci Ursus își făcuse loc ca o navă printre valuri, dar când ridicase singur blocul de piatră, pe care nici patru dintre ei n-ar fi reușit să-l urnească, murmurul se schimbă în ovații de admirație. Bravo! se auzi în jur. Între timp însă, sosise împăratul. Stătea într-un car în formă de cort, ras de șase armăsari albi de idumea, potcoviți cu aur. Cortul era deschis în două părți, anume ca mulțimea să-l poată vedea pe împărat. Ar fi putut încăpea acolo mai multe persoane, însă Nero, voind ca atenția mulțimii să se concentreze exclusiv asupra lui, trecea prin oraș singur, având la picioare numai doi pitici. Era îmbrăcat într-o tunică și o togă de culoarea ametistului, care arunca umbre vineții pe fața lui. Pe cap avea o cunună de lauri. De când plecase la Neapolis, se îngrășase în mod evident. Fața i se lăbărțase. Sub falca de jos îi atârna o dublă gușă din care, cauză gura lui, întotdeauna prea apropiată de nas, părea acum tăiată chiar sub nări. Gâtul gros era înfășurat ca de obicei cu o eșarfă de mătase pe care o îndrepta în fiecare clipă cu mâna albe albă și grasă. La încheietură îi creștea un păr roșcat, ca niște pete de sânge, dar nu permitea epilatorilor să-l smulgă, pentru că îi se spuseze că operația aceasta ar provoca tremuratul degetelor, ceea ce l-ar fi împiedicat să cânte din lăută. Pe fața lui se zugrăvea o trufie nemărginită, la care se adăugau oboseala și plictiseala. Era un chip îngrozitor și caragios în același timp. Trecând cu carul, întorcea capul când într-o parte, când în cealaltă, clipind din ochi și ascultând foarte atent ovațiile. Era întâmpinat cu furtuni de aplauze și strigăte. Salut, divine!" Cezare, imperatore, salve, victoriosule! Salut, inegalabile fiu al lui Apollo, Apollo! Nero, auzindu-i, zâmbea forțat. Uneori însă, o undă întunecată îi trecea peste față. Romanii erau ironici și uneori, la adăpostul mulțimii, își permiteau să-i zeflemisească până și pe cei întorși în triumf pe care îi iubeau și îi respectau cu adevărat. Se povestea că, odată, lui Iulus Cezar, îi se strigase, Cetățeni, ascundeți-vă nevestele, că vine chelul!" Însă teribilul amor propriu al lui Nero nu suporta nici cea mai nevinovată ironie. Din mulțime, printre ovațiile lor, se auzeau și strigăte, Barbară mie! Barbară mie!" Unde-ți duci barba înflăcărată? Ți-e frică să nu ia foc Roma de la ea? Cei care strigau astfel nu știau că gluma lor ascunde în ea o prorocire îngrozitoare. De altfel, pe cezar, aceste voci nu-l supărau cine știe cât, mai ales că nu mai purta barbă. O oferise mai demult într-o cutie de aur lui Jupiter Capitolinul. Alții însă, ascunși după stivele de piatră și după schelele templului, strigau «Matricida! Nero! Oreste! Alcmeon!» Iar alții «Unde-i Octavia? Dă înapoi purpura!» Iar după Popeia, care venea imediat în urma lui, strigau «Flava coma!» expresie care înfiera pe prostituate. Urechea muzicală a lui Nero prindea și aceste strigăte și atunci ducea la ochi smaraldul său lustruit ca și cum ar fi vrut să-i vadă și să-i țină minte pe aceea care strigaseră. Privind astfel, îl zări la un moment dat pe apostol, care stătea pe blocul de piatră. Timp de o clipă cei doi oameni se priviră. Nimănui din strălucitul convoi și nici din mulțimea de pe marginile drumului Nu i-ar fi trecut prin minte că se privesc în clipa aceea doi stăpânitori ai lumii, dintre care unul avea să dispară în curând, ca un vis sângeros, iar celălalt, bătrânul îmbrăcat în pelerină groasă, avea să ia în stăpânire veșnică lumea și orașul. Vinicius venea în coada convoiului. Când îi văzu pe apostol și pe Ligia sări din car și salutându-i cu fața luminată, începu să vorbească repede ca omul care n-are timp de pierdut. Ai venit! Nu știu cum să-ți mulțumesc, o, Ligia! Dumnezeu nu putea să-mi dea un semn mai bun. Te salut luându-mi rămas bun, dar nu pe mult timp. Pe drum am să las cai de schimb." În fiecare zi liberă am să fiu lângă tine, până când am să obțin învoirea să mă întorc de tot. Rămâi sănătoasă! Mergi sănătos, Marcus, răspunse Ligia și adăugă mai încet. Hristos să-ți călăuzească pașii și să-ți deschidă sufletul cuvintelor lui Pavel. El se bucură, înțelegând că ea e nerăbdătoare ca el să devină cât mai curând creștin. Spuse, Ocelemi fie așa cum spui, Pavel preferă să meargă cu oamenii mei, însă este cu mine și îmi va fi învățător și frate. Dă vălul la o parte, bucuria mea, ca să te mai pot vedea o dată înainte de plecare. De ce te-ai acoperit așa? Ea ridică vălul cu mâna, arătându-și fața albă și ochii zâmbitori și întrebă. Am făcut rău? În zâmbetul ei era o notă de copilărească provocatoare și mândrie, Vinicius privind-o cu exaltare răspunse. Rău pentru ochii mei care până la moarte ar vrea să te privească numai pe tine! se întoarse către Ursus și zise. Ursus, păzește-o ca pe ochii din cap, căci nu-i numai domina ta, ci și a mea! Pe urmă. Luă mâna fetei și-și apăsă buzele pe ea spre marea uimire a gloatei, care nu-și putea explica semnul acesta de mare cinste acordat de un curtean ilustru unei fete îmbrăcate în veșminte simple, aproape de sclavă. Rămâi sănătoasă! Și plecă repede. Alaiul împărătesc se îndepărtase. Apostolul Petru făcu asupra lui Vinicius un imperceptibil semn al crucii, iar bunul Ursus începui imediat să-l laude, bucuros că tânăra lui stăpână îl ascultă atentă, privindu-l cu recunoștință. Cortegiul pieri în zare, lăsând în urma lui nori de praf auriu, dar ei se mai uitară mult timp în direcția lui, până se apropie demas morarul la care lucra Ursus noaptea. Demas, sărutând mâna apostolului, îl rugă să vină la el la masă, zicând că locuința lui e aproape de emporium, iar ei trebuie să fie flămânți și obosiți, căci petrecuseră cea mai mare parte din zi lângă poartă. Plecară împreună și spre seară, după ce se odihniră și mâncară în casa lui, se întoarseră în Transtiberium. Voind să treacă râul pe la podul Emilius, o apucară pe Clivus Publicus, străbătând Aventinul printre templele Dianei și al lui Mercur. Apostolul Petru, privi de pe deal, la nenumăratele clădiri care se vedeau în jur și mai departe, până dincolo de zare. Cufundat în tăcere, se gândea la dimensiunile uriașe și la conducerea acestui oraș în care venise să propovăduiască cuvântul Domnului. Până atunci, cunoscuse stăpânirea romană în diferite țări prin care călătorise, prin legiunile ei presărate pe tot întinsul lumii, însă într-o chiparea supremă a puterii sale o văzuse abia astăzi pentru prima oară în persoana cezarului. Orașul acesta nemăsurat, lacom și putred până în măduva oaselor, trufaș în puterea sa supraomenească, Împăratul acesta, fratricid, matricid, ucigaș al soției sale, care târa în urma lui un cortegiu de fantome însângerate, nu mai mic decât curtea sa, desfrânatul și măscăriciul acesta, stăpând peste 30 de legiuni și prin ele peste întreg pământul, curtenii înveșmântați în purpură și împodobiți cu aur, nesiguri de ziua de mâine, dar mai puternici decât regii. Toate acestea, luate la un loc, îi apăreau ca o împărăție îngrozitoare a răului și a nelegiuirii. Și se miră în inima sa de om simplu, cum poate Dumnezeu să îngăduie o putere atât de mare și neînțeleasă în mâna satanei, cum poate să lase în voia ei pământul întreg să-l frământe, călcându-l în picioare, storcând lacrimi și sânge, Să-l pustiască cu vifor de foc. La gândul acesta, inima lui se înfioră de spaimă și se adresă în gând învățătorului. Doamne, ce voi face cu acest oraș în care m-ai trimis? Ale lui sunt mările și uscatul, ale lui animalele de pe pământ și din apă, ale lui împărățiile și orașele lumii și treizeci de legiuni care îl apără. Iar eu, Doamne, sunt un biet pescar. Ce să fac? Și cum am să înfrâng răutatea lui? Înălță capul său cărunt și tremurător spre cer, trist și înfricat, rugându-se și chemându-l pe învățătorul său. Rugăciunea-i fu întreruptă de vocea Ligiei. Uite, parcă-i înflăcări tot orașul. Într-adevăr, în ziua aceea, soarele a punea ciudat. Discul lui enorm coboruse pe jumătate după dealul Ianiculus, inundând într-o lumină roșie vasta întindere a cerului. De unde se aflau, privirea lor cuprindea spații fără margini. În dreapta vedeau zidurile lungite în umbră ale circului mare, deasupra căruia se înălțau unul peste altul edificiile din Palatin. În fața lor, dincolo de Forum Boarium și Velabrum, se zărea culmea Capitoliului, cu templul lui Jupiter. Zidurile, coloanele și acoperișurile templelor păreau scufundate în lumina aceea de purpură. Văzute de departe, Cotiturile fluviului duceau parcă sânge pe unde. Pe măsură ce soarele cobora, lumina se făcea tot mai roșie, asemănându-se tot mai mult cu vâlvătăile unui imens incendiu, care extinzându-se mereu în cele din urmă, cuprinse toate cele șapte coline, revărsându-se asupra împrejurimilor. Parcă-i înflăcări tot orașul! Repetă Ligia Petru, acoperindu-și ochii cu palma, zise Mânia lui Dumnezeu stă asupra lui